0: Vor 30 Jahren war am 30. Juni 1993 Schicht im Schacht auf der Schachtanlage Pattberg. Mörs ohne Bergbau. Mitglieder damaliger Arbeitnehmer und Angestelltenvertretungen und aus der Betriebsleitung der Schachtanlage hatten alle Kumpel samt Familien eingeladen, an diesen Tag zu erinnern. Am Freitag, den 30. Juni 23, waren viele der Einladung gefolgt und trafen sich an der Lore auf dem Repelner Marktplatz. Geschichten und Anekdoten von früher und über die Veränderungen heute, dazu hat Harald Hau einige Stimmen eingefangen. Dazu wünsche ich gute Unterhaltung und mein Name ist Christel Kreischer. Zu einem Wiedersehen und Erinnern waren alle ehemaligen Bergwerkskumpel und ihre Familien eingeladen am Freitag, den 30. Juni 23. Der Anlass? An diesem Tag vor 30 Jahren wurde die Schachtanlage Pattberg in Mörsrepeln geschlossen. Die Glocken der nahegelegenen St. Martinuskirche läuteten als Zeichen dafür, dass die heilige Barbara, die Schutzheilige der Bergleute, dabei ist. Dicht gefüllt war der Platz an der Lore aus der Schachtanlage Pattberg auf dem Marktplatz in Mörsrepeln. Der Repelner SPD-Ratsherr Konrad Göke begrüßte die Teilnehmer mit einem herzlichen Glück auf. Der Mörser Stadtteil Repeln ist vom Bergbau geprägt. Bis zu 9000 Bergleute haben hier Arbeit gefunden, Familien gegründet und hier in der ehemaligen Zechensiedlung gelebt, weiß Helmut Eid zu berichten. Aber noch Weiteres hat Harald Hau von ihm erfahren. Helmut Ei, aber
1: Ei mit Y geschrieben, dass man das nicht verwechselt. Welche Rolle hast du denn auf Badberg gespielt?
2: Ich habe die Rolle gespielt, dass ich als Berglehnling angefangen habe und als Sicherheitssteiger Ingenieur aufgehört habe.
1: Du warst aber auch in der Mitbestimmung, soweit ich
2: noch weiß, Angestelltenvertreter. Unter wem noch? Mit wem? Angestelltenvertreter war ich zur Zeit für Johannes Kramer. War. Wir waren damals eine Macht. Und habe damals auch sehr schnell feststellen müssen, dass Betriebsrat das eine ist, wenn man mal politisch was umsetzen will, man aber noch andere Wege gehen muss. Wir sind
1: heute hier in Repeln, auf dem Repelner Marktplatz, heute ist auch noch Markt, also hier ist richtig Trubel, die Hörerinnen und Hörer hören es ja im Hintergrund auch, was ist denn heute hier, ich sag mal, woran ist denn gedacht worden, was war denn vor 30 Jahren?
2: Vor 30 Jahren, am 30. Juni 1993, hat die Schachtanlage zugemacht und die Schachtanlage Pattberg war die letzte Schachtanlage in Mörs, die damals noch gefördert hat, aber dann nicht mehr. Und das war der Zeitpunkt, wo Mörs dann ohne Bergkopf war, ohne Steinkohlenbergkopf war. Man sprach immer von den Pattberg-Schächten. Waren das mehrere Schächte? Es waren die Schächte 6 und 7, die in unmittelbarer Nähe standen. Der eine war ein Einziehschacht für die frische Luft und der eine war der Ausziehschacht für die verbrauchte Luft. Da hat man damals auch die Schachtanlagen Pattberg und Rossenrei zusammengebracht. Pattberg wurde dann geschlossen und Rossenrei lebt aber noch weiter? So war es. Die Grubenfelder wollten nicht aufgegeben werden, die Rechte auf die Kohle, die da unten war. Wenn man die im Ruhrgebiet sieht, dass die Grubenrechte 2x2 Kilometer waren und das Grubenfeld hier auf der anderen Rheinseite, was Hahn hier mal erschlossen hat, 50 Quadratkilometer waren und dies ist natürlich ein Riesengebiet und man wollte auf diese Kohlen nicht verzichten, sondern diese Zugriffe später erhalten.
3: Für Tag, doch du bist aus einem ganz besonderen Holz, Kumpel sein war niemals leicht, aber darauf warst du dein ganzes Leben stolz, standest immer deinen Mann, tausend Meter tief im Schacht, Freundschaft, Mut, Zusammenhalt, in tiefer, dunkler Nacht, niemand fragt, wie du dich fühlst, es geht abwärts, nicht bergauf. Was von dir noch übrig bleibt, ist nur der Grußglück auf. Tausend Feuer sind erloschen, die Förderräder stehen still, die Kauern sind leer. Und der Puls aus Erz und Stahl Schlägt schon lange Zeit nicht mehr Tausend Feuer sind erloschen Und wo Gras und Blumen blühen War einmal ein Schacht Schwarzes Gold aus seiner Tiefe Hat das Land mal groß gemacht was geduldig und bescheiden, letzte Antwort, deine allerletzte Schicht, stehst mit leeren Händen da, Sorgen graben sich in dein Gesicht, standest immer deinen Mann, tausend Meter tief im Schacht. Freundschaft, und Zusammenhalt In tiefer, dunkler Nacht Niemand fragt, wie du dich fühlst Es geht abwärts, nicht bergauf Was von dir noch übrig bleibt Ist nur der Gruß auf Tausend Feuer sind erloschen Die Förderräder stehen still Die Kauern sind leer und der Puls aus Erz und Stahl schlägt schon lange Zeit nicht mehr. Tausend Feuer sind erloschen. Und vor Gras und Blumen blühen, war einmal ein Schatz. Schwarzes Gold aus seiner Tiefe hat das Land mal groß gemacht. Tausend
1: Feuer. Sigi Höpfner, ich weiß, dass du auf Pattbech gearbeitet hast. Du hast eine ganz spezielle, ich sag nicht eine Nebenbeschäftigung gehabt. Das war ja auch für dich Haupt. Du warst in der Grubenwehr.
4: Ja, ich habe also 20 Jahre als Elektriker gearbeitet und also überwiegend hauptsächlich auch für die Grubenwehr. Sie gehört noch die Frage, ich bin kein Elektriker, man hat
1: immer unterschieden, der Starkstromelektriker war immer mehr wert, wie der einfache Elektriker. Ist das bei dir auch so gewesen?
4: Nein, wir haben allgemein die Prüfung abgelegt zum Starkströmelektriker und in den einzelnen Betrieben wird man dann zum Starkströmer. Wie gesagt, in den einzelnen Abteilungen wurde man dann verlegt und dementsprechend auch qualifiziert hat man sich dann eben auch. Ne? Jetzt kommt die Testfrage.
1: Die Helmfarbe war ja immer unterschiedlich. Die weiße Farbe gab es, es gab die blaue? blaue. Und welche Farbe hast du denn gehabt?
4: Ich hatte ja, immer die rote, als Grubenwemmern sozusagen. Als Handwerker hatte ich den blauen Helm und anschließend dann die roten als Grubenwemmern. Das heißt, man hat schon auch den Status unterschieden. Es gab ja
1: übertägig den Arbeiter, den Angestellten, den AT-Angestellten und es gab den ZV4. Du warst im Arbeiterbereich allerdings dann als Elektriker und später als Grubenwehrmann. Das heißt, die Grubenwehrleute mussten ja auch ihre Eignung regelmäßig nachweisen, dass sie auch körperlich in der Lage waren, überhaupt diesen schweren Job auszuführen. Er war ja sowas wie die Feuerwehr unter Tage.
4: Wir mussten auch, uns auch immer privat auch fit halten und von jeder Übung mussten wir unseren Leistungstest nachweisen, damit wir an dieser Übung auch teilnehmen durften und aus gesundheitlichen Gründen nicht, dass es dann hinterher Probleme gibt, müssen wir einen Test nachweisen, sonst hätten wir an der Übung nicht teilnehmen dürfen.
1: Wir haben vorgetage Tage hier gestanden auf dem Marktplatz, haben eine Pressekonferenz gehalten, da kam das Thema Lensing-Hebben auf. Und hier der Kollege Gölke, der ja nie im Bergbau war, der hat dann erzählt, dass es auch eine Aufführung in der Lichthalle gegeben hat. Kannst du dich daran noch daran erinnern?
2: Der Herr Lensing-Hebben war kulturell, er war Bergwerksdirektor, aber kulturell angehaucht und hat dafür gesorgt, dass in die Lichthalle Gespräch reinkam hat auch die eine oder andere D-Mark investiert für die Beschallung, für die, äh, mit Vorhängen und so weiter, was auch allgemein äh, Kopfschütteln verursacht hat. Es war so.
1: Man sprach davon, diese 100.000 D-Mark-Vorhänge wären das. Und kurz danach wurde Padbeck auch geschlossen. Das muss schon in den Anfang der 90er Jahre gewesen
2: sein. Kannst du das noch so bestätigen? Ob das nun Anfang der 90er war, das habe ich so nicht mehr im Kopf. Jemals war es eine kurze Phase und wie gesagt, 30. Juni 1993 war dann Schluss und ähm, schade drum.
1: Jetzt kommen wir noch mal dazu, wie es denn dann nun weiterging. Sigi Höpfner, wie lange warst du denn auf Pattberg, wie lange hast du da noch gearbeitet? Du hast mir ja auch erzählt, du hättest noch Schächte verfüllen müssen im Anschluss.
4: Ja, aber nicht auf Pattberg selbst, aber, sondern Rheinpreußen. Preußen. Bei Preußen wurde ja 1993 äh, geschlossen und dementsprechend sind wir auch von der Grube aus rüber und haben die ganzen, ich sag mal, alles verfüllt, damit die Hohlräume einigermaßen geschlossen sind auch. Und gearbeitet habe ich auf Pattberg von Januar, ich sag mal, 73 bis zum Schluss halt eben, bis zum 30.06. Und dann sind wir ja gewechselt, auch grubenwehrmäßig, mit Ross und zusammengelegt worden.
1: Das heißt, ihr seid dann zum Verbundbergwerk Friedrich Heinrich Rheinland
4: gegangen? Ja, das ist richtig, ja.
1: Die sprachen immer davon, es würde die Konkursmasse kommen. Konntest du das bestätigen oder haben die dich gut aufgenommen?
4: Nein, no, wir waren ja im Prinzip vorher schon irgendwie in der Einheit. Das ist ja vorher schon auch so zusammengewachsen. Und durch die Grubenwehr kannte man sich ja auch schon. Und von daher war das auch kein Problem. Also für mich persönlich jetzt nicht. Ne? Hermut Ei, warst du
1: denn damit doch beschäftigt mit den Verlegungsströmen? Musstest du noch Leute denen noch sagen, wo sie hin müssen? Weil es gab ja die Leute, die wollten unbedingt nach Niederberg, weil die Flöze da so geringmächtig äh, waren. Oder bist du da ganz aus dem Spiel gewesen?
2: Wir waren also ganz wie als Steiger waren außen vor. Da gab es die Personalabteilung, in dem Walter Kopeinig war damals der Chef. Und äh, das lief darüber, das haben die Untertageleute gar nicht mitbekommen. Die wurden nur gefragt, willst du aufhören? Dann wurde die Rente gerechnet, die es damals gegeben hätte. Dann, und man hätte entschieden, willst du verlegt werden oder nicht? Ja, das war das Ende dann. Keiner fällt
1: ins Berg frei, das wurde immer wieder mal gesagt. Das heißt, es gab so gut wie keine Entlassungen. Es wurde immer einen Weg gesucht in Vorruhstand oder dass man Verlegungen vorgenommen hat. Kann man das so bestätigen aus
2: seiner Mitbestimmungssicht? Man kann das so bestätigen, dass es wirklich keine das fuhr. und das Problem war, dafür musste die Politik angezapft werden, Sie zahlten Gelder, damit es uns leichter fiel aufzuhören und schneller das Personal menschlich abgebaut werden konnte.
5: Du dich erinnern? Woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du
6: zurück?
5: Schönsten Ort der Welt Mal bist du einfach glücklich Wenn nur der Regen fällt Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf Sie zieht dich runter, zieht dich rauf Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust
6: du zurück
5: Dich und dann schaue ich zurück
1: Hat. Du bist auch über eine Vorurteilsregelung ausgeschieden aus dem Bergbau. Du wohnst auch noch in Repeln. Wie kannst du denn heute die Entwicklung des Stadtteiles beurteilen? Also man hat ja immer gesagt, wenn die Zeche stirbt, stirbt auch die Stadt. So hat man das mal gesagt. Das ist in Repeln nicht äh, festzustellen?
4: Ja, ich denke schon, weil früher war das eine andere Gemeinschaft. Dadurch hat man auch zusammengearbeitet. Hat und sehr oft persönlich kannte. Das ist auch ein anderer Zusammenhalt gewesen und ich denke mal da ist ein bisschen verloren gegangen hier in Repel. also ist jetzt meine Meinung halt. Nee. Und doch sieht man ja hier die
1: Entwicklung. Der Verein VW Repeln hat eine gute Entwicklung genommen. Da sind viele neue Spielerinnen und Spieler aufgenommen worden. Da sind neue Abteilungen aufgemacht worden. Es hat sogar mal ein Mitarbeiter der Deutschen Steinkohle, hat da auch den Vorsitzenden gemacht, Karl-Heinz Röhner, wenn ich mich daran erinnere. Man sieht hier Leben auf dem Markt. Hier ist die Geschäftswelt noch in Ordnung. Ich war am Samstag in Merbeck. Da sieht die Welt etwas anders aus. Da sind viele Leerstände. Das kann man hier in Repeln so nicht sehen, zumindest optisch nicht.
4: Ja gut, das kann ich in Merbeck, kann ich jetzt nicht beurteilen, da habe ich den Vergleich nicht. Aber ich denke mal schon, wie gesagt, der Wandel hat schon hier auch stattgefunden. Wie gesagt, in den einzelnen Vereinen, wo auch noch ein bisschen was getan wird, da kann man das sehen. Aber so in den einzelnen Feldern, denke ich mal, ist doch ein bisschen was verloren gegangen. Helmut Ei. Wir waren vorhin noch mal zu der Frage gestoßen, was
1: ist aus dem Gelände Pattbech geworden? Wenn man heute dahin kommt, man sieht ja so gut wie gar nichts mehr. Also den Eindruck habe ich zumindest. Da ist noch die große Mischhalle steht noch. Da gab es auch mal eine Maschinenhalle. Da wo auch keiner richtig weiß, was damit passiert ist. Verfolgst du das noch?
2: Man versucht es zu verfolgen. Aber die große Mischhalle, wo die Kohle sortiert wurde und dementsprechend für Vergleichmäßigung der Qualität, die hat die Firma Riedel Aufbereitung, Recycling von alten Materialien. Die alte Maschinenhalle ist aufgekauft worden von der Firma Maas, weil es unter Bergrecht noch stand, aber sie haben sie jetzt und da war das Niemandsland im Grunde genommen und es hat sich die Firma Kahl zum Beispiel angesiedelt mit ihren Kränen und Schwertransportern, also es ist schon gut vermarktet worden, aber vergleichbar, wenn man das vergleicht, Bergbau, wir waren auf 50 Quadratkilometern haben wir Bergbaurechte gehabt. Mörs ist eine Stadt von 67 Quadratkilometern. Wenn man sich das vorstellt, war fast die ganze Stadt Mörs nicht rein geografisch, aber in der Größe Bergbau gebunden.
3: sein, sah ihn fragend an und hörte seinen Worten zu, die ich nie vergessen kann. Wir sind alle auf Kohle geboren, harte Arbeit Tag für Tag, Freundschaft, Mut und Stolz. sind vorbei, der Kumpel muss nun gehen. Seine letzte Schicht im Schacht, schwarze Fahnen weh. Es bleibt der Gruß, Glück auf mein Freund, unsere Tradition. Treu und brav, bescheiden sein, wie der Vater, so der Sohn. Wir sind alle auf Kohle geboren. Arbeit Tag für Tag, Freundschaft, Mut und Stolz. Wir sind alle auf Kohle geboren. War nicht immer leicht, sind aus ganz besonderem Mit Tränen in den Augen denk ich oft daran, an meines Vaters Worte. on
1: Wenn man jetzt Elektriker gelernt hat auf der Schachtanlage, dann hat man ja im Grunde genommen auch im freien Markt durchaus gute Chancen gehabt zu wechseln. Die Idee ist dir aber nie gekommen. Du bist im Bergbau geblieben. Warum?
4: Ja, jeder muss natürlich selbst entscheiden. Also ich sage mal, ich habe mich da also wohl gefühlt. Wir haben auch eine, vorher eine Grubenfahrt gemacht, um damit jeder ein bisschen Einblick kriegt. Es sind auch viele natürlich abgewandert. Von 60 auszubilden, sind von uns sind zehn Mann, die sind auf Bad Pech geblieben und die anderen sind alle abgewandert. Ne? Also, die Flugtraktion war damals auch schon da. Ne?
1: Heute ist ja der Mangel da an Fachkräften. Heute wäre man froh, wenn der Bergbau noch ausbilden würde. Helmut Wie siehst du denn die allgemeine Situation? Fehlt der Bergbau in den Städten, fehlt da der Nachwuchs, fehlt da
2: eben halt auch die Ausbildungskapazität? Für mich ist die große Frage, wo sind die ganzen Menschen geblieben? Wir haben mittlerweile 84 Millionen Einwohner, aber wir schreien über Kräftemangel. Lokale machen zu, weil sie kein Personal haben und so weiter. Und die Handwerker brauchen Tage, bevor sie kommen oder Wochen sogar. Wo sind sie geblieben, diese Menschen?
1: Jetzt haben wir ja vorhin von dir gehört, die Förderung auf den einzelnen Schachtanlagen. Wir hatten, glaube ich, du hast gesagt 180 Schachtanlagen, hatten wir mal 600.000 Kolleginnen und Kollegen, die im Bergbau gearbeitet haben. Wo sind sie alle geblieben? Genau. Viele sind untergekommen woanders, viele sind auch in den Ruhestand gegangen. Wir haben heute hier auf dem Marktplatz eine Menge alte Kollegen und Kolleginnen wieder getroffen. Warst du überrascht heute, wie viele hier aufgetreten sind
2: auf dem Mereplner Markt? Ich war sehr überrascht darüber und auch sehr erfreut. Ich habe die zwar nicht gelesen, zählt, aber schätze 80, 100 Leute werden hier gewesen sein. Was ich gut fand, dass Ehefrauen, Lebenspartnerinnen auch da waren, denn sie haben uns den Rücken gestärkt, uns Bergleuten den Rücken gestärkt, Butterbrote geschmiert und so weiter. Oder wenn die Bewegchen da waren, auch mal getröstet. Also wichtig sind die Frauen auch gewesen
1: welche Beziehung hast du heute noch zum Bergbau? Ist das alles Nostalgie oder lebt für dich noch etwas in deiner jetzigen Zeit? Hast du noch Kontakt zu deinen ehemaligen Grubenwerkkollegen? Gibt es noch irgendwas? Hast du noch einen, so ein Andenken, ähm, ja, Garage, wo noch Arschleder hängen? Und ich will nicht sagen, wir haben ja mal gesagt, die im Bergbau gearbeitet haben, wenn man da gesagt Bergbau, komm raus, dann ist das Haus zusammengefallen. So etwas gab es ja auch.
4: Hat man erzählt. Ja, ich sag mal. Dadurch, dass mein Opa schon im Bergbau war, mein Vater hat im Bergbau gearbeitet, so ist man natürlich auch dementsprechend verbunden. Ne? Ich habe natürlich nicht mehr alles, wie gesagt, auch die ganzen Abzeichen ja, von der Grube, aber einige dieser Grubenlampe von meinem Opa, ein Arschleder, als ich abgegangen bin immer von den Arbeitskollegen, so. ein paar Sachen habe ich natürlich dann noch hängen, aber die gehören einfach dazu. Ne? Aber es gibt nicht diese Gemeinschaft, ich habe gerade mit einem U-Boot-Fahrer
1: gesprochen, die treffen sich heute noch, die waren mal, nicht im Zweiten Weltkrieg, so alt ist er noch nicht, aber die waren äh, zusammen in einem U-Boot, das Untertage-Feeling war ja auch, man war ja 800 oder noch mehr Meter Untertage, da war man ja auch eine geschlossene Einheit. Gibt es da noch von der Grubenwehr irgend sowas wie so eine Kameradschaftsabend oder irgend sowas, wo man sich nochmal trifft oder ist man wirklich dann, wenn man raus
4: ist, auch alleine? Ja, ich sag mal, die gibt es auf jeden Fall noch. Dann weiß ich, ist mir wohl auch bekannt oder was. Aber ich persönlich aus gesundheitlichen Gründen kann da nie jemand daran teilnehmen. Aber die gibt es auf jeden Fall. Da sind immer noch einige Leute, die sich regelmäßig treffen. Auch gemeinsame Fahrten unternehmen oder Fahrradfahren und, und, und. Also die gibt es auf jeden Fall noch immer, diese Gemeinschaft. Ne?
7: Für 35 Pfennig gab es damals noch eine Liter Benzin. Das Fernseh war schwarz-weiß, das Gras war immer noch grün. Wir liebten uns noch ohne, weil Aids da noch ein Fremdfort war. Mm, es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Die Autos fuhren 100 und die Raserei, die gab's noch nicht. Auf den Straßen spielten Kinder und die Zechen waren noch nicht dicht. Es gab noch keine euro schecks wir sagten, was wir brauchten war. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war Es gab noch eine Zukunft ohne Angst und ohne Frust Kein Ozonloch oder ein Schneesturm Mitten im August Das Leben lag noch vor uns wie eine große Tombola Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war Es wurde noch gebetet, sonntags war die Kirche voll in die Schule gingen wir noch gern und ohne Groll. Yeah, yeah, yeah. Statt Currywurst, da gab es Maki Würfel von Mama. Mm, das war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. war. Der Boss hieß Adenauer und er hatte einen Boccia ja, ja, ja. Und zum high -Sein brauchte man kein Kokain. Oh, und Papa holte Spaß, Silvester warme Worte für das nächste Jahr. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war Es gab noch eine Zukunft ohne Angst und ohne Frust Keiner Notionloch oder ein Schneesturm Mitten im August Das Leben lag noch vor uns wie eine große Tombola Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war Für ein VW tutti war da noch ein Lied Von Elvis P Und die Zeiten waren rosig Und auch Arbeit war für alle da Es hm, war nicht alles schlecht Was früher einmal gut war Es gab noch eine Zukunft Ohne Angst und ohne Frust Keine Ozonloch oder Schneesturm Mitten im August das Leben lag noch vor uns wie eine große Tombola. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war.
1: Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Helmut Ei, haben wir gerade gesprochen, hier gibt es ja die Siedlung, die alte padbeck siedlung noch, wo der Siege Höpfner wohnt. Es gab aber auch und gibt ja immer noch diese Beamtensiedlungen so haben wir das, oder Angestellten-Siedlung, was nördlich von den padbech lag, sternstraße wenn ich mich irre, nannte man das Muschbad, ich weiß es nicht mehr so genau. Kannst du da noch was
2: zu sagen? Es gab diese Steigersiedlung, Angestellten-Siedlung, das war also dort, war aber auch Absicht von den Schachtanlagen, um die Angestellten zusammenzuhalten, wenn Notarmann war, sofort auf dieses Potenzial an Kraft zurückzugreifen, wenn Notammann war auf der Schachtanlage.
1: Diese Siedlung existiert ja auch noch. Das ist einer der wenigen Überbleibsel, glaube ich, noch von den Padbergschichten. Wir haben ja gerade gesagt, von der eigentlichen Anlage ist ja nicht wenig übrig geblieben, aber es soll jetzt ein Bahnsteig dahin kommen. Also die Strecke von Moers bis Kamp-Lindwort soll ja reaktiviert werden. Dann soll er da wieder eine Haltestelle hinkommen.
2: Diese Haltestelle wird nicht an der Siedlung hinkommen, sondern sie kommt an den alten Schachtgelände, wo die Mischhalle ist, wo die Firma Riedel ansässig ist wo man heute noch sehen kann, wo der Wasserturm steht, beziehungsweise die alte Förderanlage für die Berge, Steine, die unter Tage waren, um sie zu verladen, um auf die Halde zu bringen. Dort soll die Haltestelle hinkommen und damit wäre die Vogelsiedlung, die Altsiedlung von Repeln mit angeschlossen. Helmut Ei, äh, du bist nach deiner aktiven Zeit in die Politik gegangen. Wir
1: wollen jetzt keine Partei wissen, aber du bist in den Rat der Stadt gewählt worden, auch von den Bergleuten. Du hast die Politik der Stadt mitgeprägt, mit vielen anderen aus dem Bergbau. Was ist euch denn besonders noch in Erinnerung? Was habt ihr noch tun können für den Bergbau in der Nachbergbauzeit?
2: Wir haben noch tun können, sagen wir die Altsiedlung Rhein-Preußen, Schacht 5, drüben. War damals in der Sanierung. Damals haben die Bergleute, die in ihren Wohnungen wohnten, dort in Meerweg, haben darum gekämpft, ihren Ofen zu behalten wegen der Kohle. Sie haben sich gesträubt gegen Heizungsanlagen. Die Wohnungen wurden aber auch zusammengelegt. Die Heizungsanlagen kamen raus, es kam Fernwärme rein. Sie haben später festgestellt, wie bequem oder wie schön das ist. Und sie äh, leben heute noch dort. Die Mieten sind natürlich gestiegen, weil Wohnungen auch zusammengelegt wurden, größere Quadratmeter. Und äh, wie wir eik gebaut haben und Meerfeld, hat man festgestellt, dass in den Neubauten auch ein Badezimmer ist, was in den alten Häusern nicht war, wo es über den Flur war, über den Graten war. Und es waren ganz andere Zeiten. Und eben kam die Sprache über Repeln. Auch diese Straße und in Repeln haben sich geändert, wenn man nur die Namen der Geschäfte sieht. Früher gab es Geschäfte wie Kaisers oder Tengelmann, Schätzlein. sind alle verschwunden. Es gibt dafür etwas anderes. Aber auch der Markt hat sich geändert. Früher waren nicht so viele Textilienhändler hier, aber sie wären heute auch nicht da, wenn sie keine Geschäfte machen könnten.
8: Es ist so viel, so viel, zu so viel, so viel, überall Reklame. Zu viel Brot und zu viel Spiel, das Glück hat keinen Namen. In den Herzen kalte Bilder, keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder. Der Himmel ist aus Blei hier. Ich gebe keine Antwort mehr auf die falschen Fragen. Die Zeit ist rasend schnell gespielt und das Glück muss man jagen. Und Verächtlichkeit erbauen. Oh, das, das Wasser hält, jedes und jeder Traum sich lohnt.
1: Sigi Höpfner, du hast ja gerade Schätzlein zum Helmut All gesagt, aber den meinst du ja nicht ihn. Du meinst ja die Geschäftswelt hier in Repelen. Du hast ja auch nicht nur in der Grubenwehr gearbeitet, du hast nicht nur als Elektro, du hast auch Fußball gespielt in der Betriebsmannschaft. Und das als guter Linksaußen- oder Linksverteidiger, wenn ich mir erinnere. Wir wollen den Namen ja nicht nennen. Wir haben ja einen der schärfsten Rechtsverteidiger hier gerade neben uns stehen, Gerd Hertel, der aber nie im Bergbau war. Gerd Hertel, du hast auch in der Betriebsmannschaft mitgespielt. Durftest du da mitkicken oder warst du gar nicht im Bergbau? Du, du warst, glaube ich, nur beim VfL Repeln. Ne? Ich war nur VfL
7: Repeln und habe da überall mitgespielt. Bei der alten Herr nachher. Und bei den Spanier habe ich sogar als drei Deutsche mitgespielt. Da haben wir, glaube ich, auch irgendwie so einen Pokal oder was mal geholt mit dem Manuel Ruiz und die Bande. War gar nicht schlecht gewesen.
1: Also wir haben Migration damals schon gehabt. Wir haben ja Bergbau sowieso durch viele Zuwanderungen, Türken, Italiener, Spanier und was auch immer, Polen, schon immer gezeigt, dass es auch miteinander ging. Du hast gerade ein heißes Thema angesprochen, was ja auch aktuell ist, die Versorgung mit Energie mit Wärme, damals Fernwärme. Jetzt haben wir das Thema ja wieder auf dem Trapez stehen, dass Kohleheizungen weg sollen, Gas soll weg, Holz soll weg, alles soll weg. Womit heizen wir denn demnächst?
2: Wie ist denn deine Aussicht? Also, wie wir damals im Bergbau geschlossen oder geschlossen wurde, haben wir immer darum gebeten, lasst ein, zwei Bergwerke auf, um auch das Preis regulativ zu haben. Es hat nicht stattgefunden, schade drum, und das ist ja gar nicht lange her, 2018, wo die letzte Schachtanlage Prosper zugemacht hat und auch der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Auf einmal merkt man, wie wichtig Energie ist. Wir merken aber auch, wie umweltschädlich ist die Temperaturen. Aber zu meiner Jugendzeit war das kein Thema. Ich habe mal gesagt, wenn nach Bertolt Brecht: erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und wie... Wenn es mir an den Kragen geht, sorg ich mich erst noch zweiterrangig um die sag mal, Umwelt, wenn es meiner Familie gut geht.
9: An guten Tagen leuchtet alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typen Spiegel da. An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau Und meine Zweifel machen blau Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht Und vielleicht läufst du mir beim Weg An guten Tagen Gibt es nur hier und jetzt Schau ich nicht Die Straßen nur für uns Grauer Beton wird plötzlich bunt Die beste Bar Rollt uns den roten Teppich aus Ey, gestern flogen wir noch raus An guten Tagen kommt das Herz wie frisch verliebt Zeit wird wertvoller Je weniger es gibt Doch umso schöner ist Mit euch in meinen Arm. 100 Leben An einem Tag am guten Tag Gibt es nur hier und jetzt Schau ich nicht links und rechts Dass meine Sonne ihre Pausen braucht Und sich dann irgendwo versteckt mache ich ein Foto, denn das Licht ist gar so schön Damit ich auch an schwarzen Tagen die hellen nicht werde.
1: Helmut Eiges, kommen wir mal zu diesen kleinen Anekdoten. Äh, sagt dir der Name Clara noch etwas aus der Kantine, die äh, unten immer, wenn wir Sohleier essen wollten, mit der Hand, mit der groben Hand in das Glas griff und ob sie sich die Hand vorgewaschen hat, wussten wir nie so richtig. Du kennst sie nicht, du schüttelst mit dem Kopf, du, äh, links und rechts. Ich frage nochmal Sigi, Sigi, du kennst noch Clara aus der Kantine?
4: Ja, ich kenne die doch vom Sehen, ja, nicht persönlich jetzt, aber vom Sehen schon, ja, ja.
1: Ja gut, hätte ich jetzt auch gesagt, dass du die persönlich nicht kennst. Hast du mal irgendwas erlebt unter Tage, was du mal so zum Besten geben kannst? Ich habe mal gehört, man hat den Kumpels Mäuse auf die Butterbrotdosen gelegt oder irgendeine Geschichte. Oder hast du mal verkehrt darum die Kabel angeschlossen, dass man einer einen kleinen Gewisch bekommen hat? So was habt ihr nie gemacht. Ne?
4: Ja, natürlich, das darf man natürlich nicht. Aber wurden natürlich schon Dinge produziert, sage ich mal einfach. Äh, die, die so nicht so geruchsarm waren, die quasi vom Lüfter dann reingeschmissen wurden und dementsprechend die Leute vor Ort dann dementsprechend den Geruch mitgekriegt haben. Ne? Das fand ich auch nicht lustig. Aber.
1: Also ich erinnere mich daran, ich war am Samstag noch vor Sasol, heißt jetzt INEOS, und dann haben die uns was rausgegeben, Pressemitteilung, sie würden nach Parfüm produzieren. Das war damals kein Parfüm.
2: <lacht> nicht wirklich, nein. <lacht> Nur zu, zu den Gerüchen. Es wurden auch Apfelsinen geschält unter Tage und diese ätherischen Öle haben ja auch einen bestimmten Geschmack, sodass den Kumpels, die in dem Wetterzug, im Frischluftzug waren, äh, das Wasser im Mund zusammengelaufen ist.
3: Ja, was ist das schön im Kohlenport und was wird für die Malocher getan?
1: Helmut, ein Abschlusswort für die Hörerinnen und Hörer. Was kann man aus der Zeit des Bergbaus mitnehmen? Man spricht ja immer so viel von Nachhaltigkeit. Was ist denn für dich Nachhaltigkeit?
2: Naja, die Nachhaltigkeit, aber was kann man mitnehmen? Was einmalig war, es war die Kameradschaft. Das Eintreten für den anderen. Was kann man mitnehmen? Im Grunde genommen sind wir in unserem Alter äh, weit raus wir staunen manchmal über Entscheidungen die man also im Grunde nicht nachvollziehen kann oder auch wie schlecht vorbereitet diese werden, um das zu verkaufen im Sinne von transparent zu machen.
1: Siege geöffner von dir ein Abschlusswort, in zehn Jahren sehen wir uns hier wieder, versprochen?
2: Ja, so Gott will,
4: <lacht> ne, auf jeden Fall, ja. ich denke mal, ein bisschen sollte erhalten bleiben hier in dem ganzen Geschehen, die Verbundenheit halt eben, das ist ja auch, wie gesagt, relativ lange so gewesen. Und von daher denke ich immer schon, bleibt Repel ja irgendwo immer noch ein Bergbauort. Oder, ne? Also keine Stadt, aber Ort.
1: Dann sage ich jetzt mal Glück auf.
0: Der Bergbau am Niederrhein hat das Stadtbild geprägt, nicht nur in Mörsrepeln, auch in anderen Mörserortsteilen wie zum Beispiel Rheinkamp, Meerbeck oder Hochstraß, aber ebenfalls die benachbarten Städte mit ihren Zechen in Neukirchen, Flühen und Kamp-Lindfort. Hier zum 30. Jahrestag der Schließung der Schachtanlage Pattberg gab es ein Wiedersehen der ehemaligen Bergleute auf dem Marktplatz in Repeln. Gemeinsam erinnerten sie sich an die damalige Zeit. Harald Hau hatte dazu einige Stimmen eingefangen. Die Schließung der Schachtanlage hat damals viele bewegt. Und auch heute nochmal, als zum Abschied des Treffens gemeinsam das Steigerlied gesungen wurde. Glück auf mit diesem Bergmannsgruß. Wünschen wir noch einen schönen Abend. Harald Hau am Mikrofon. Und mein Name ist Christel Kreischer.
3: Funk. Radio mit Leib und Seele.
10: Es geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen. Will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Mit der größte Optimist sein, will es tagelang nur reden. Wenn wir uns mal begegnen, wenn ich so an all das denke, will ich, dass es jetzt beginnt. Auf das, was danach kommt. Vielleicht, dass es jetzt beginnt, auf das, was da noch. dass es jetzt beginnt. Wenn ich so am Morgen denk, kann ich kaum erwarten, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was, was da noch kommt.